0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al tiempo de La Voz de Vida. Bienvenidos a este programa realizado por los alumnos del taller de radio de la Universidad de Mayores de Málaga. He querido, querido empezar con un pequeño homenaje a uno de los grandes maestros de la comunicación de nuestro país que nos ha dejado hace poco tiempo como fue Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo tuvo la ilusión de hacer radio hasta su último día. Nosotros aquí, modestamente, cogemos su testigo con la ilusión de seguir haciendo radio. Les habla José Antonio Garay, me acompañan en el estudio Carmen Roldán. Hola. Félix Mata.
1: José Antonio, estoy encantado de verte, créetelo.
0: Pues yo yo, menos, menos yo que también. yo la verdad que no, pero bueno, y he tenido además, que venir porque no bien me quedaba bienvenido,
2: bienvenido de vuelta, <ríe> ya ves que no te puedes deshacer de nosotros.
0: Pues aquí seguimos rodeados de cable. Eh, Pepa Barrio Nuevo Hola. y Santiago González. Hola, Pepe Domingo. <ríe> en la sala de máquinas no podía estar en mejores manos en el control técnico Peña Hernández y José Antonio Ortiz. Un saludo desde la veredera. Hola. Hoy es jueves 9 de noviembre, un día más sin llover en nuestra ciudad de Málaga y van unos cuantos. No se vayan, quédense con nosotros y disfruten de un programa diferente, La Voz de Vida. Bueno, pues vamos con el sumario del día de hoy. Eh, primero, Carmen, eh, creo que vas a entrevistar a Conchavacas.
2: Sí, una poeta de Alicante, una poeta de Elche.
0: Pues muy bien. Félix nos propone que hablemos de los desórdenes informativos. ¿Y que juguemos? Explícamelo, porque la verdad que hay unos cuantos desórdenes.
1: Después, después te lo explico, <risa> después te lo explico.
0: Pepa nos va a llevar por el mundo del espectáculo, por el flamenco y muy bien acompañada.
3: Muy bien acompañada, sí señor.
0: Lo de Santiago cada día es más complicado. Su espacio se llama Bután, el contrapunto. Efectivamente. No, efectivamente no, Santiago, sin comentario, sin comentario. como siempre. También tenemos, como siempre, nuestras tertulias express, <risa> la agenda cultural, en fin. Vamos allá con el programa. Pues nada, Carmen.
2: Hola. El, tiempo,
0: el tiempo es tuyo. El
2: tiempo es mío, gracias, José Antonio. Pues te lo sí. doy porque a mí
0: casi se me va. Bueno, lo que me queda te lo doy en mis manos. Tú ya
2: sabes que nosotros no queremos deshacernos de ti. Entonces, aquí estamos apoyando todo tu tiempo.
0: Pues muchísimas gracias, Carmen.
2: Bueno, pues en este nuevo programa de La Voz de Vida vamos a hablar otra vez de poesía. Buenas tardes, Concha. Hola. Carmen. Me alegro de saludarte. Las rosas son las flores del amor por antonomasia, Concha. Sí,
4: bueno, son las, son las flores de, de muchísimas cosas. Yo creo que es la flor de todas las flores. Lo que pasa, Carmen, es que en mi libro yo he hecho un sí. cine eh, de la mujer con la rosas. Entonces, amar a las rosas es amar a la mujer, ¿Eh? La rosa, fíjate, tiene el tallo este tan esberto que es el orgullo de la mujer. Eh, la púa que te pincha y hasta te puede matar. Y luego tiene eh, la belleza, el perfume de sus pétalos, que de ahí se saca un bueno, entonces se sacan perfumes, eh, se sacan productos gastronómicos, se sacan de todo. Entonces, bueno, yo en mi libro es una historia de amor adulta en la que las rosas está presente de todo en todo porque las rosas somos las mujeres y sobre todo las mujeres que amamos a los hombres a la vida a los años y eso es lo que he querido reflejar en, en el libro, Carmen
2: Sí, porque mmm, no lo he dicho antes pero claro, hoy estás con nosotros por este motivo tan especial y es que publicas este poemario precioso con el título de Arderán las Rosas, que además irrumpes con gran fuerza en el panorama literario. Pero, ¿casa bien la poesía del amor y el desamor en estas rosas?
4: Bueno, pasa bien. Sí, sí, claro, claro que pasa bien. Sí, sí que pasa bien. Por eso, por eso lo he hecho. Y sí que tiene razón que he tenido la suerte de que una editorial que se llama Disidencias, que es de Granada hay apostado por este libro. Ese libro tiene detrás una historia muy bonita y es que yo hace muchísimo tiempo que quería eh, publicar, pero como tú has dicho muy bien se publica tanta poesía que una no sabe si lo que hace está bien o mal. Entonces yo se la di a José Luis Terry, que como tú sabes es un profesor eh, con mucho renombre. Y además eres experto en filología hispánica y, y da clase de, de literatura y de gramática aquí en la Universidad Miguel Hernández. Qué curioso, no, no me dijo nada, ¿no? Entonces yo pasó muchísimo tiempo, casi un año... Y yo dejé de escribir porque pensé que el libro, que no le gustaba lo que hacía, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le voy a decir nada? Si, si no me dice, es porque no me gusta. Y de momento un día me llama y me dice, te van a llamar de Granada. Y me llamó una chica maravillosa que se llama Almudene y me dijo, oye, Pepa Merlo ha posado por tu libro. Y bueno, fue para mí, imagínate, una, una alegría y una felicidad. Que, que Pepa Merla apostara por este libro que habla de un amor maduro, de los amores maduros. Y fíjate, habla de que a cualquier edad, por amor, nos dejamos engañar, porque el amor nunca engaña. El amor siempre es amor.
2: Siempre. siempre.
4: Pero nos engañamos nosotros a veces, cuando llega, y sobre todo a través de las palabras, que desde luego manipulan lo que quieren, no te dejan engañar. Y aunque tengas edad, entras en ese juego. Y luego con el tiempo te vas dando cuenta de que, de que, bueno, de que no era lo que tú pensabas y el amor se va desgastando, se va desgastando, hasta que una toma eh, la, la fuerza para decir hasta aquí he llegado, ya no voy a seguir. Y eso es una opción de vida que uno toma, porque... No se
2: termina el amor, no. Nunca. Es que uno
4: tiene que decidir, porque eso es una historia a tres. Y las historias a tres, siempre hay uno
2: que pierde. <risa> bueno, no le he comentado a mis oyentes, a nuestros oyentes, que eres una mujer súper polifacética. No solo está vinculada a la poesía, a la música, al teatro, también doy fe que eres una fantástica rapsoda pero además tienes un premio literario de la Comunidad Valenciana por tu poema Los Adioses, del que voy a extraer este pequeño fragmento. Voy haciendo despacio las maletas para partir en secreto junto a la madrugada. No levantaré sospechas, créeme. Cualquier tarde del año que imagines, no serán necesarios los adioses. Cuéntame este poema tan denso que además está incrustado en el libro que no, no lo encajo bien dentro de todo lo que has escrito. Es un poema súper denso, los versos compactos. ¿Qué te llevó a hacer este poema?
4: Bueno, pues te voy a explicar. El libro está estructurado en tres partes. Primavera, en las pies, Sí. mi eh, y ventana. Y, in, invierno, y nieve poema es la columna vertebral de todo el libro si te fijas bien la portada del libro pone Arderán las Rosas y sin embargo el último poema de este libro pone Amarán las Rosas. Amarán
2: las Rosas, efectivamente hubiera sido
4: Amarán las Rosas pero este poema te da la respuesta a por qué son Arderán las Rosas porque es en el momento en que ella se da cuenta que se tiene que ir de esa relación que es tóxica para ella, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que también para, para la otra parte, porque claro, en el centro de todo esto está el hombre que gusta de las dos. No puede dejar a una y tampoco puede dejar a la otra. Entonces hay una que tiene que decidir. Y ella decide al final. Por eso está muy bien lo que tú has dicho, por eso tú has empezado. empieza, Merecido es este poema que escribo para ti. Canción de amor callado, sin que tú nada sepas, como todos los besos que habitan en nosotros. Voy haciendo despacio las maletas para partir en secreto junto a la madrugada. No levantaré sospechas, créeme, cualquier tarde de octubre del año que imaginen. No serán necesarios los adioses. El filo de perderte habrá cortado ya mi alma en los mitades y tu historia la mía la más hermosa historia que he vivido, arderá eternamente en el recuerdo. Arderá porque la rosa al final arde, no tiene sentido eh, si no es con este amor, ¿no? Y fíjate que es muy gracioso porque ella dice, voy haciendo despacio las maletas, ella ya sabe que se va a ir, por supuesto que no lo sabe, pero ella ya ha decidido irse. Entonces se va a ir, ¿cómo? ¿Cómo ha sido el amor secreto y en silencio?
2: Lo deja. Madre mía, me encanta me encanta todo lo que has escrito, porque es verdad que pasas a través de la primavera, el otoño y, y el invierno, además con niebla, el invierno con niebla, la juventud, la madurez, y bordeas la soledad. Cuando estás en el, en el proceso creativo... La, la, llegamos a una edad, este libro es muy hermoso, porque
4: llegamos a una edad en el que uno tira la toalla y dice, bah, yo ya estoy de vuelta del amor, ¿no? Pero hay un momento que le llega el amor y apuestas por él. Y apuestas, hay un poema precioso que se llama El calendario, donde cuando apuestas por él le abres todo, le abres los, los armarios, fíjate, para dejar nosotras entrar los armarios. Y le dejas en la cama tu mejor sitio. O sea, fíjate si el amor llega, ¿no? Pero también hay un, un poema que, que es para leérselo, porque yo creo que es... Eh, eh, mortal de, de pena, ¿no? Que es el domingo. Es que los domingos. Hoy son...
2: hoy domingo. Hoy domingo. Es
4: que los domingos son los días más horrorosos para la persona que está sola. Pero si detrás hay un amor que quieres, y quieres compartirlo y no puedes, es aún más horroroso porque te das cuenta en el juego que has entrado que tú no puedes perder tiempo. Nosotros ya no estamos para perder tiempo. La mujer en la madurez. Lo que necesita lo necesitan ya. Mañana no me vale, lo necesito hoy. Y cuando tú te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, es en ese, en ese hoy domingo donde tú te das cuenta que no eres nada para él. No
2: soy nada para ti.
4: Que no sirves <risas> para nada. Y entonces en ese momento te va reivindicando como mujer y vas diciendo, hasta aquí. Voy por la avenida... Y voy cambiando mi abrigo negro, me voy ahora vistiendo de flores, porque ya vas cambiando tu forma de pensar. Entonces, bueno, yo creo que es un poemario que va a gustar mucho, sobre todo pues mira. a las mujeres de, de nuestra edad. Porque cada vez eh, los hombres, desgraciadamente, van quedando menos. Entonces...
2: Tenemos que compartirlos, ¿no? Bueno, bueno, van quedando Estoy menos. Tengo aquí un montón de hombres que me han mirado un poco así extraños. Bueno, concha sin tiempo para más. Eh, les voy a recordar a todos los oyentes que tendremos ocasión de volver a hablar mucho mejor de este hermoso poemario Arderán las Rosas en vivo y de forma presencial contigo el próximo 30 de noviembre, que ya lo anunciaremos en los sucesivos programas de La Voz de Vida. Te despido, Concha, sin adioses, con un hasta pronto, deseando tenerte de vuelta en Málaga. Y con este pequeño regalo musical, que espero te guste, del fabuloso Juan Luis Guerra. Escúchalo, siéntelo y saca a la luz tu poesía y tus emociones. Gracias, Concha.
4: Un abrazo. Adiós.
2: Muchas gracias, Concha, hasta siempre
4: embriaga de
5: olvido si alguna vez fue amada
6: o oh, tiene amor escondido ay, 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 amor
4: eres la rosa que me da calor eres el sueño
5: de mi soledad un letargo de azul un eclipse de mar pero ay,
0: Pues nada, Félix, me parece que va tocando tu turno y apro eh... aprovechalo porque en el próximo programa igual somos uno menos. ¿Tú crees? Es que según lo que dice Concha, cada vez quedamos menos. La verdad es que bueno, ver,
1: estamos en trance de desaparición. A ver si el sorteo va a ser a quien le toca. Esto toque, es ¿verdad? tremendo. Se,
5: hombre, ¿Qué? Se, se ve que hombres hay, lo que pasa es que bueno, le bueno. más los hombres, Por lo que las mujeres es José a lo que Antonio, se refiere Concha. Tú, no no José Antonio,
1: tú te estás dando cuenta los nervios que hay en el estudio porque es que todos y todas quieren, quieren tener el premio. Yo he visto una llave de un BMW por ahí, pero no sé para Eso qué Eso era para mí. <risa> bueno, antes de empezar el juego vamos a comentar un par de cosas con también con nuestros oyentes. Bueno, deciros que la desinformación es más que una mentira, es más que un bulo. De hecho, se refiere a la difusión masiva que puede alcanzar carácter de viral de una noticia o referencia falsa o engañosa, con la intención de confundir. Por tanto, es algo que no es inocente. Y un par de datos. Se hacen viral en las noticias porque lo curioso del caso es que una noticia falsa puede distribuirse 100 veces más que una verdadera, sobre todo en temas políticos. Sí. Y por último, el Eurobarómetro, que es una encuesta que saca periódicamente la Unión Europea, habla que la, el 82% de la población considera que la desinformación es un problema de España. Y más del 80% no sabe distinguir una noticia falsa de la que es. Y ahora sí, vamos a jugar. De es, hecho, vamos a jugar.
0: Es que eso es una noticia falsa, Félix.
1: <risa> de, hecho, de hecho, vamos a jugar. de nosotros tiene como tres pantallazos que hemos recibido en nuestro WhatsApp, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de identificar qué elementos hay que nos hacen pensar que es verdadero o es falso, y si es falso, ¿por qué?
2: Me pongo las gafas, Félix. Yo no lo tengo claro. El
1: primero es un pantallazo que pone un correo electrónico, uh -huh. que pone urgente, información de coronavirus, que hay una pantalla muy visible que pone... Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que hay un texto donde aparecen una serie de cosas y al final hay descargar los archivos de los protocolos con una cruz que os explicaré al final qué es lo que es. ¿Qué os hace pensar de esta noticia tal y como la tenéis ahí?
3: Hombre, esto, esto es... Yo, desde luego, ni se me ocurriría pinchar en eso, que me imagino que será un enlace, lo azul y que a saber dónde te lleva yo esta lo tengo claro que es falsa
2: tú lo tienes en color pero yo lo tengo en blanco y negro no pero es igual porque lo
1: que se ve ahí es eh, sí, lo que se, se ve ahí se, es se ve está tachado
2: sí, descargar archivos y los protocolos Perdón, ¿no? Carmen, es.
0: nos acabamos de dar cuenta de quién va a ganar el sorteo <risa> La única que lo tiene en azul, lo demás lo tenemos en blanco y negro. Ah, sí.
2: no, pero bueno, Aquí se no, ve no, pero que. Está hay... tachado Aquí no hay tongo, ¿eh? Pero bueno, está,
0: está es tachado,
1: tachado, está tachado. Sí, sí. sí está tachado. Más cosas que os hacen pensar que esto pudiera ser falso.
2: Pues rogamos la lean detenidamente. Eso no lo dice nunca un Ministerio de Sanidad. Rogamos lean detenidamente esto. Se, 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 se dedica a lanzar la información y ya está, Pero y además, estimados. Esto no es propio del de gobierno de España. ¿Tú te refieres que el
1: contenido te hace pensar que no está escrito por una institución mm, oficial? No, no,
2: efectivamente.
1: ¿Más cosas?
3: Yo es que tampoco creo que el gobierno de España mande correo masivo a toda la población,
2: por regla general. Bueno, no es un correo, está sacado como de la página del ministerio o es un correo? Eh, no, 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 es, es un, un pantallazo que hemos ¿No? recibido,
1: pero eso, eso va a tener valor a la hora de saber. Yo tengo por, un punto. Porque es falso.
2: No, no, tú de qué? ¿Tú no has nada? Hasta, porque, que, hasta que. El gobierno no, no, no manda sí, correo así, pero que, es que es lo que primero no, que yo he dicho ha sido pero eso. Pero es que, que no, no me habéis no
1: entendido me... desde el primer momento. No, no. Que el correo, el, el premio está vinculado exactamente a la cantidad que me hagáis ingresar en mi viso. Ah. Mientras que no hagáis
2: eso, vale, más bien.
1: cosas de este, de este, de este pantallazo.
2: La manita, tampoco me pega una manita ahí debajo de descargar archivos con una manita, en fin. Y luego el, el nuevo horario, si tienen cualquier duda, nos llamen. Pero es que está mal escrito, es que está todo mal escrito.
1: Os digo una cosa que va por levantado. Esto, esto lo he cogido de, de unas conferencias de la Fundación Telefónica de dos agencias de verificación. Por tanto, yo tengo la información. No tiene ningún mérito lo que yo diga. Ya, claro. ya me lo sé. Yo no te al final, digo que,
2: que si es veraz, pero si, si es veraz, está fatalmente escrito. Fatal.
1: Esto es un mundo de mujeres hoy. Eh, totalmente José Antonio de total. Santiago ¿tienen algo tiene algo que decir.
2: Hombre,
3: las mujeres siempre somos más avispadas.
1: Tampoco, tampoco hace falta que os vengáis arriba, ¿eh? El tampoco que... hace falta que os vengáis arriba. A la mí, mano, a mí a mi entre, entre la pecera y
0: el marciano que tengo metiéndome mano aquí al lado, te puedo imaginar que no estoy para muchos sorteos.
1: Bueno, vamos a desvelar, vamos a desvelar
2: las claves vela. para identificar las este
6: claves. Sí. No se nada.
3: Una pregunta, Dime. porfa. ¿Esto se supone que llega por correo? Esto te
1: puede llegar por correo o un pantallazo a tu cadena de WhatsApp. Ah, WhatsApp también. Vale, también. Vale. Hay cuatro cosas importantes. Uno, confirmar el correo. Pues... Dos, y muy importante, la firma, que es el rectángulo, fijaros bien, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esto es falso porque es Ministerio de Sanidad solo.
3: Bueno, pero
2: Hay detectar eso es complicado. Sí, pero te puedo decir, Félix, que es que la, las nomenclaturas cambian con cada claro. legislatura. Incluso dentro de la propia legislatura van cambiando. Pero el Ministerio
1: de Consumo es distinto a la An, de Sanidad. Ahora es Ministerio
2: dos. de Sanidad y Consumo. Pero, Félix,
1: no, pero comprobar una
3: pregunta, el correo es muy interesante. ¿eh? Eso, eso te lo iba a decir. Bueno, eso es muy interesante. Pero claro. por, ¿por qué no nos Siempre. explicas
1: cómo se comprueba el correo? Eso. No, simplemente pones pone el correo en, en, en Google y si no te aparece el correo, claro. es que es falso. Vale, perfecto. ¿Vale? Otra cosa, lo ha comentado Carmen también, el texto. El texto está, hay una, una mayúscula después de una coma, estimados, es decir... Está mal construido el contenido. Fatal.
0: Sí, sí, este el corrector no le ha funcionado. Y no,
1: despues, no, ni después, ni. después... El, el, el corrector la, vocal la, Y viene un enlace.
3: Cuando claro. viene un enlace jamás se debe pintar. Claro,
1: ¿por qué? Porque por ahí entran los virus. Claro. Uh -huh. ¿Vale? Y hay una última cosa que es muy de ajuste muy fino. Si a mí esto me llega por una lista de distribución, lo primero que tengo que pensar es, ¿yo he dado autorización al Ministerio de Sanidad para que me mande información? Mm. Porque si no he dado la información... Ese correo me está llegando falso. Claro. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, hemos hecho el primero. De momento, de momento vamos ganando todos. De momento vamos la, ganando. La todos.
2: Mujer las más mujeres
0: hoy, Hasta ahora las mujeres. Pepa
2: y yo más. Eh, sin duda, más cuenta, sin eh. duda, Pepa.
1: Yo quiero quitarle la razón a tu amiga que qué? has entrevistado. Los qué? hombres importamos, perdón, vamos
4: a bueno, bueno, Pero bueno,
2: pero segundo, bueno ella, ella seguro, no, yo, yo no, no quiero defenderla. No iba, pero no iba, no iba por ahí. No, no iba, iba, iba ahí. con mala fe.
1: Segundo pantallazo, un pero. anuncio de Carrefour, celebración del 70 aniversario, corazoncito, regalo gratis para todo y después un link a una página web que mm. tiene una clave que nos hace pensar en...
0: Asia. ¿Puede ser la
2: en clave? China.
1: Claro. O sea, cuando tú ves un, un enlace que te pone Asia, Carrefour, hacia este dominio
3: Esto de, es de no, todos no, 100. No, sí, no uh -huh. pega es mucho. Vaya, 100.
2: Que no está en
1: París. Exacto. Esa uh -huh. es una. Y
3: bueno, la, y hay más, porque por regalos gratis para todos.
2: Es que es? los regalos son regalos. Y ya está, está redundando. Todo, o sea, ya, ya está atrás. también muy, te echa, te echa muy redundante. Hombre,
3: comprobar si de verdad el 70 aniversario de Carrefour también se puede comprobar fácilmente.
1: Efectivamente. José
0: Antonio, ¿me queda, ¿nos quedan cuántos? De todas formas te digo una cosa, yo que tengo descargada el app de Carrefour, lo de regalos gratis para todos. Lo viene, pone, sí. Aunque ¿Sí? sea una redundancia. Aunque, ¿Pero te ha llegado, llegado un bien, regalo
5: o no? Nunca. <risa>
0: <risa> yo no soy todo porque.
1: <risa> Aquí lo más representativo es lo que, ha dicho, lo que habéis dicho de Asia. Sí. ¿Cuánto? El, el tenemos?
0: Todavía no lo sé. Es que no te, hoy tenemos la pecera que está un poquito descontrolada. <risa>
1: <La pecera.
3: risa>
1: bueno, y ahora vamos al último. Y este. Eh, este premio para José Antonio, para Santiago y para mí se acabó. No, de eso nada. Se acabó. No, no, no. Se acabó.
3: Me opongo enérgicamente. José
1: Antonio, corta micrófono del lado derecho. Eso es.
3: Lo, lo amarillo. Lo amarillo. <risa> Yo,
1: Naranja y amarillo Oye, Mario, que, Mario también entra. que nos plantean una guerra. ¿eh? O sea, Déjate de guerra, que ya hay bastante. También es verdad. Último. Perdón, este...
0: lo de Asia me ha dicho que eran cinco puntos, ¿no? Sí.
4: vale. vale.
1: <risa> sí. Asia, lo, es todo así en uno. <risa> es chino, es chino. Pues un de verdad. Puntillo, un puntillo. El último que es más comprometido. Vamos a, vamos a comentarlo para que nos escuchen nuestros oyentes. Un pantallazo con dos frases. Colectivos LGTBI exigen al gobierno una renta mínima universal por ser homosexual. Y abajo en letra más pequeña la propuesta de asociaciones y organizaciones de izquierda han recibido una avalancha de críticas en las redes sociales. ¿Qué os hace pensar esta noticia?
2: Mm, yo... Bueno, podría ser. Podría no? ser. Yo no?
3: también pienso que esta podría ser. ¿Podría ¿Por, ser? ¿Por qué?
2: ¿Podría ser?
3: Porque por lo de las redes sociales, la gente en las redes sociales dice lo que se le ocurre. Y bueno, y
2: la, y la, ¿qué aroma y, y lo, tiene... y los titulares también dicen lo que se le ¿Qué, pues
1: ¿Qué aroma tiene el, esta el noticia? También, también. ¿Qué aroma tiene esta noticia? Pero ¿de dónde sacáis los de las redes sociales? Aquí,
2: Abajo lo
3: pone. Es que es, Ay, está, muy está, está muy pequeñito.
1: Vale, vale, sí, vale. vale, no, vale. ¿Qué, aroma, ¿Qué aroma tiene este texto?
3: Esto puede ser. Nos Yo parece, creo que puede. ¿No
1: parece
2: frentista? Controvertido. Sí. ¿No os parece
1: sí. frentista que, menos, va buscando, que va buscando el ataque.? ¿A un colectivo determinado? Sí,
0: sí. Hombre, no, puede sí, ser. Bien. Si es falso, sí. Y si no, un poco lo que está diciendo Carmen, que puede ser contrario. Mira, esta noticia también,
1: ¿no? tiene, tiene una doble vertiente. Es una noticia verdadera, porque ¿Eh? es verdad que hay una renta mínima universal, pero está manipulada porque se la quieren atribuir solo ah, bien. a los colectivos a de veis. ¿Vale? Uh -huh. Esta vale. es una apelación muy muy fina. Y después, por último, propuestas de asociaciones y organizaciones que no sabes cuáles son.
3: No, pues, solamente, solamente de izquierda. Pone.
1: Pero no te no, dice na, cuáles son. Nadie porque, se compromete. Claro, porque si pusiera cuáles son, tú te puedes permitir el lujo de llamar por teléfono. Y, digo, ¿Y comprobar. Déjate. Claro. 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 Sí, Aquí pero... te impide la comprobación.
3: Pero bueno, en realidad esto, bueno, esto puede crear una polémica pero pues, no es tan peligrosa como las otras dos que tienen un enlace y que ahí sí que la puede fastidiar. Eh,
2: o sea, que siempre que venga un enlace no, no se debe de pinchar suelen
3: nunca. Suelen ser estafas, nunca. todo esto suelen
1: ser estafas.
3: Sí. Pero además es que Depende yo lo donde, digo porque a mí ya me ha pasado, entonces aprendí.
0: Donde pongas la importancia, lógicamente si vamos al tema individual, las dos primeras porque nos pueden afectar, claro. pero la segunda puede ser bastante peor que las otras dos. Porque estás marcando bueno, pero un el efecto,
3: Pero el efecto eh, no es tan inmediato personal, porque a lo mejor a mí yo veo esta y no me lo tomo ni a mal. Digo, bueno, pues si lo no? he pedido, pues allá ellos. Yo qué no? Sé, ¿no? Pero, no me lo tomo
0: pero no me lo
3: tomo yo pero mal. Imagina,
0: imagínate un, pero un homosexual. Pero sí me lo tomo mal. Claro, pero un homosexual, ¿qué estaría pensando? Me importa tres pepinos que me robe Carrefour o el que sea, pero que sí. te, mm, estás creando conmigo una homofobia. O forma. no,
3: yo diría, jolín, qué bien, mira, van a pedir una renta mínima, para mí también. Yo qué sé, depende. Bueno. Es que la interpretación
0: sí, es libre.
3: puede ser.
0: Félix,
1: mis, mis, ¿qué me ha tocado? Porque yo tenía cinco puntos por bueno, lo de así. Dame, dame un minuto solamente para refrescar con nuestros oyentes cuatro temas concretos. Uno, alerta con la estructura de los correos electrónicos. Dos, autor de la noticia y fuente, no quedarse en el titular, mirar el contenido... Cuidado con pulsar los links que por ahí entran virus. Y ahora sí, ahora sí, Reparte podemos dar el premio. Pero yo Me he pensado, no he pensado otros, después no. de una, de estar minutos y minutos y minutos pensando que el premio es para... Santiago Pues
3: Santiago ah, no ha hablado es... Tongo, a Loso Santiago. Loso
1: Santiago. Si,
2: Tongo. No, si no ha dicho ni Estimados
1: amigos,
3: muchísimas
1: gracias Quédense con nosotros Os digo que Santiago era el que estaba haciendo
0: Como la que salen debajo en el cuadradito
3: estaba ya, ¿no? Era el sordo
0: mudo de, de...
1: Santiago, son una panda de envidiosos Totalmente
3: Venga, Vamos, Confirmado.
4: Vaya.
7: Pero sé, mi cuerpo no se
5: fue de mí, también con mi inferior guar. Pero mis santos, mis
4: santos siguen
0: ahí, en aquel sol. Bueno, pues nada, como no he tenido mucho tiempo para preparar nada... ¿Por qué no has tenido tiempo? Eh... Hace ¿Sí? falta que lo diga. <risa>
5: Eh, no, eso ya Tus oyentes, no? seguidores tuyos, mmm, lo necesitan saber, hombre
0: Es que me he tomado unos días de reposo entre cable y cable Efectivamente,
5: y, en una clínica ¿no? Y los
0: auriculares para escuchar el Málaga el domingo por la noche Ahí Pues está. la verdad que he salido perfecto, Santiago Muy bien,
5: me alegro ver, Vámonos con la tertulia No,
0: hoy no, hoy se lo debemos todo a Fran uh -huh. ¿eh? Entonces vamos a hacer lo que es una tertulia express con un sorteo primero ¿De acuerdo? Vale. El tema que salga, pero cortito, porque esto no tenemos mucho tiempo tampoco. José, dale a la ruleta para que hagamos el sorteo. <risa> Primera papeleta. Respuestas rápidas, por favor. ¿Con qué personaje histórico te gustaría tener una cena? Esto me suena a cuando ya tienes cuatro copas y estás después de una cena en tu casa. <risa> Personaje histórico. ¿Personaje
3: histórico? Ah, ¿Yo? ¿Lo digo yo? Bueno, tú misma. Yo, ¿Yo? yo como Mozart.
0: ¿Con quién? Mozart. ¿Y por qué no? ¿Alguien más aburrido? ¿Tú te crees que.? que Marco Aurelio. ¿Qué te va a aportar Mozart a ti? Hombre, por
3: favor. En una cena. Mozart sí. era muy gracioso. Pero sí que,
1: eh, Paul, Auster.
5: Eh. Oh, tía. Paul Auster.
2: Hostia. Anda.
3: Preséntalo.
5: Paul Auster ahora va a sacar una novela donde cuenta su
2: la trilogía de Nueva York que es muy bonita no 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 que, yo, el, que, que,
5: que es que su quiero... última es su última novela porque está en un proceso de cáncer fatal entonces me gustaría cenar con Paul Auster para despedirme ah. he leído todo su es libro es histórico ¿no? además
2: no, no tiene por porque no, no. está muerto no
5: tampoco no pero está un paz pobre bueno sí
0: histórico
2: muerto. Marco Aurelio
0: Mark. Yo, tú sé que lo he puesto complicado, tío. No, porque
1: <risa> tiene algo que contarme, este. ¿Sí? Estoy sí, ¿Sí? convencido que sí, Marco Aurelio, Hombre, más que, eh. mo, más que Mozart, ¿qué te digo? Amigos de toda la vida, Marco Aureli y yo. Morf, Mozart
5: tenía un puntito. Hombre, sí, pero... Sí, lo tenía. Mozart tenía un puntito. Pero vamos que a ver, tiene mientras tiene el tenedor exhipe, en la mano, no puede tocar sub, los instrumentos. No, o sea. pero
3: si yo no, rapa, si yo no quiero que me toque, nada. ¿no? Bueno,
1: <risa> bueno, <risa> tú sabrás. que y Es
3: hablar con él, porque es que era muy gracioso. Peppa a ti que
1: te gusta la música, tiene una guitarra flamenca, el tipo... ¡Buah! Qué sí. tremendo. Ah, pues mira, ¿Ah?
3: lo escucho yo, Mozart tocando la guitarra. <risas> hoy, está, hoy, hoy tenemos fatal, una chunga. Sí, sí. <risas> hoy estamos fatal. Le damos otra vez a la
0: ruleta. Venga, dale por ahí. ¿Te crees que el pasado ha sido de los hombres, pero el presente es cada vez más de las mujeres?
1: Por no, supuesto. Hay que, hay que meterse en por este charco. Por
2: supuesto. Meterse en no, este charco. No, yo, yo confío en que, es es en que eso sea una leyenda urbana y que todos marchemos uno al lado del otro. Es que no podemos estar sí, uno sin el otro. Pues claro yo, que sí, pero,
0: pero Carmen. En eso estamos
5: acuerdo. Yo te pero, confirmo ¿no? que no. Una cosa. Que las mujeres no, están por delante no, ahora me... mismo.
2: No, espera un momento.
0: Hay, toda, de la, la ¿Hay la un argumento, pero vaya con toda la. La pregunta no va por ahí. La pregunta no va por ahí. Tiene, ¿Ah, razón, no? tiene razón, Carmen. Aclara. Pero si es. No, bueno, no lo sé. El que ha hecho la pregunta ha sido
5: Frank. No, pero yo pero
3: quiero aclarar una cosa. Frank eh. el manipulador. Cuando pueda, cuando pueda, quiero aclarar una cosa. ¿Puedo? Venga. A ver, si durante muchos años la mujer ha ido en bicicleta el hombre ha ido en bólido, ahora hace falta que la mujer vaya un poquito en bicicleta. Y cuando nos pongamos la par, ya está. Yo lo, Todo que sí, lo que
0: sí te digo es una cosa. A donde voy hay mujeres, y más mujeres que hombres. Por ejemplo, me he apuntado a Carranque para hacer deporte. 29 mujeres y yo.
2: <risa> pero otro problema sí. añadido, la guerra. No olvidemos.
0: Sí, pero que en España no, no hay guerra. No olvidemos,
2: que... pero en España no hay guerra. Pero en el mundo sí, los hombres mm. mueren como chinches en sí, la sí. guerra.
0: Pero es que el hombre se está se quedando se queda... atrás por propia iniciativa.
2: Sí, pero tú, sí, no, pero sí, a ti no, a ti no sí. te gustan Explícate. No es que nos pasen a, las mujeres por delante. No.
1: Es que estamos en un segundo plano
2: y vamos, vez... vamos frenados. Yo, va no, yo no la entendí guerra, la Carmen. Supongo que, si... que Carmen nos
1: está diciendo que haya más guerra para que quedemos menos.
2: No, efectivamente. Ah, ah, yo a los hombres los quiero, los respeto y, por supuesto, ¿y yo también. Eh, ¿qué claro. voy a decir de vosotros? Que yo, vosotros estáis estupendamente ahí porque, mira, yo necesito bajar la maleta del altillo. Pues allí llega
0: Diego y me la va Ir por otro lado, Ay, no,
2: pero, pero has estado ¿eh? bien, has estado bien.
1: bien. Pensaba que ibas a ir por otro lado. te das pero cuenta has que hemos bien. quedado para
5: trabajo secundario, Entonces, tú, ¿Ves tú? ¿Esa, esa es la confirmación. Antonio, trabajo ¿por secundario. No,
2: ¿Por qué no sacas otra pregunta? Otra, otra, otra. ¿Otra, otra, otra? ¿Otra? Va a ser... No, pero esta me estaba <risa> gustando, ¿eh? A
0: Perdón, vamos a sacar una. Nada. Vamos a sacar una.
3: La manita. Da... La... Ahora lo presentamos, no pasa nada.
0: ¿Es más importante la inteligencia o la belleza para tener éxito en la vida? Los feos
1: no responden. Yo creo sinceramente que al margen del sexo la estética tiene una importancia hoy día excesiva.
2: Mira, estoy, hecho, que, estoy que no de sirva de tiempo. precedente, pero Digo la estética, ¿eh? pero te apoyo en ese sentido. Creo sí, que sí. Creo que sí, que sendora, que Creo que sí. a algo. pesar de que quieren meternos otros, otros mmm, estereotipos en anuncios televisivos y tal, siempre, siempre, siempre va a ganar la, la estética. Pues que, es que a los ojos, todo no entra, lo primero que nos entra a todos. Es lo, 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 por los ojos, el, el sentido del ojo es lo primero que nosotros... Hombre, yo no me imagino que vimos. depende
0: para qué, eh, pues tiene más importancia, pero sí es verdad que estamos en un mundo en que... el
2: Muy hedonista además, es que, que eso eso, no es, eso es muy difícil de cambiar.
0: Y cada vez más, ¿eh? o sea es cada que posiblemente más. antes no había tanto como lo que hay hoy en
2: día. Sí.
0: Los chavales, por ejemplo, están todo el día metidos en el gimnasio... Eh, si te vas a las clínicas de estética están hasta reventar ah, hasta
2: arriba y los hombres muchísimo no 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 hombres y mujeres muchísimo, muchísimo. con lo cual
0: yo tengo, forma...
5: yo tengo dos hijas en edad de, de tener novio incluso la mayor ya tiene edad de casarse y dice que es más difícil encontrar a un hombre hoy en día que encontrar que te digo yo un marciano <risa> <Bueno>. <risa> así lo dicen eh ojo eh
2: y, y yo tengo la versión contrapuesta que, Cuéntamela. Que te la voy a contar que los hombres no quieren eh, compromiso ni mujeres por todos los temas que estamos bueno no me voy a tocar no lo tocó el tema no, de, no, de la ley del CIS no, y todo no, eso entonces no, no. lo dejamos
3: sí porque eso es polémico eso es polémico
0: de todas formas eh, si deja ser por concha de Elche es que ya no quedamos tampoco <risa> o sea que corrobora <risa> lo que dice en tus hijas no, pero, pero, no sentido, ves, que pero está, y en sentido esta mujer da la razón a mí. Por qué sí. lo
2: dijo. Sí.
3: Eh, bueno, es normal también.
0: No lo sé. Pero bueno, para no entrar en polémicas y no seguir con esta tertulia, pasamos al siguiente... Pepa. ¿Me toca? ¿Cómo lo no llevas?
3: Wow, Ahora muy contenta. sí quiero
0: ver tu compañía, por favor.
3: Bueno, vamos a empezar un poquito más para adelante. Mario.
0: Hola, buenas tardes. Ato. ¿Quién
3: eres tú, Mario?
7: Hola, buenas tardes a todos. Hola. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Y yo soy un niño de 16 años que tiene parálisis cerebral, que mi pasión es la radio y acabo de terminar a eso. Y bueno, uno de mis mayores sueños es acabar trabajando en la radio y espero lucharlo y poder conseguirlo, ¿no? Porque creo que si se lucha, a todo se llega.
3: Un tema que a ti te gusta mucho que se llama. ¿Cómo es? La primera que teníamos prevista poner.
7: Pañuelo a raya.
3: Pañuelo a raya. Y esa, esa, ese tema, a ver si conseguimos que lo, nos lo pongan.
4: Con la luz del cigarro. Llovió el molino. ...se me apagó el cigarro... ...perdí el camino...
3: Ese tema, ¿qué tiene de especial y qué tipo de palo es?
7: Es una bolería, eh, ...es un palo que es muy bullicioso... ...se suele utilizar... Al finalizar Fiesta Flamenca se suele escuchar a, a finales de Fiesta Flamenca uh -huh. y lo más curioso de, de este tema es que Camarón, aparte de tener una gran voz, también componía de manera ejemplar y sus letras eran preciosas.
3: Sigue, seguimos contando cositas de... Bueno, esto por ejemplo es son unos tangos. ¿Tú me puedes decir algo de los tangos?
7: Pues bueno, los tangos es un palo muy popular del de, de flamenco. Este tango habla de un sultán que se queja de su sultana, sí. pero después se arrepiente por cómo le habla y le demuestra que finalmente la quiere. ¿no?
3: Sí, además eh, hay una, una frase muy bonita, no sé si la recuerdas que dice... Eh, que tú roneas conmigo sí. Una palabra muy, sí. muy utilizada en Calais ¿Verdad? ¿Qué, ¿tú ¿Sabes qué significa eso? No Pues mira, yo te, yo te lo voy a decir Ronear en Calais es mm, intentar ligar O sea, que es una, una historia Esta canción muy bonita Porque a pesar de que parece que son pareja Porque le canta el sultán a la sultana Pero en un momento de la canción le dice eso Yo sé que tú roneas conmigo Que tú roneas conmigo Ahora lo escucharemos entonces tiene, tiene mucho encanto para mí, por eso yo la había elegido. Eh, luego, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la alegría? Bueno, primero dime la alegría. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues si ahora la podemos poner.
7: La alegría es un palo bastante alegre, de los más alegres del flamenco. Algo muy típico de, de este palo es que es muy... Alegre y mmm, tiene un compás de 12 tiempos, al igual que la bulería y la solea, uh -huh. que son otros palos completamente diferentes del flamenco. Y eh, este palo suele comenzar por un tiriti -tiri tran 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 del, del cantao, uh -huh. que se inicia solo con el tiriti -tiri tran tran tran, y después se mete la guitarra. Y a partir de ahí, pues ya se empieza a cantar.
3: A cantar. Hay una cosa curiosa. Yo, como ha dicho el compañero, a mí me gusta cantar. Pero claro, ni se me ocurriría cantar por camarón. Pero es verdad que la alegría me cuesta menos cantarla que, por ejemplo, la bulería. Que la bulería es como muy... La, creo que es muy difícil. ¿Tú, como, ¿Tú qué opinas?
7: Hombre, la bulería es uno de los palos más difíciles de acompañar y de cantar. porque ¿verdad? Es un palo que hay que estudiarlo mucho por la rapidez de, de los tiempos, ¿no?
3: Claro. Entonces, mmm, bueno, aquí estamos. Eh, teníamos. tenemos música de camarón, estamos escuchando eh, el tema que nos han puesto los compañeros. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras, ¿conoces algo de la historia de amor de Camarón? Porque. Se ha hablado mucho de que, bueno, algunas cositas feas, de drogas, de no sé qué, de, de problemas que tuvo con un accidente o algo así, pero ¿no se habla de, de que tuvo una historia muy bonita de amor con su pareja?
7: Camarón, su pareja fue Dolores Montoya, más conocida como La Chispa. Se conocieron en una playa de la línea de Concepción en Cádiz cuando... Camarón iba a cantar un concierto con otro cantado muy famoso uh -huh. llamado Rancapino. Sí, y, desde el momento en, sí, y desde el momento en que vio a la chispa quedó completamente hipnotizado por su belleza. Y él, por, por como él era, ya tenía en su cabeza que se iba a casa con ella. no Y al final uh -huh. se casaron... A los dos años de conocerse tuvieron cuatro maravillosos hijos, aunque Camarón tiene cinco de una ¿Sí, señor? relación anterior.
3: Eh, mientras, que, mientras que empieza Camarón, que tú sabes que ahora se tarda un ratito porque primero es la guitarra... Eh... Esta canción, este tema, que es una alegría, que vamos a ver cómo empieza, como efectivamente tú has dicho, pero ¿qué te llama la atención de ella? ¿Qué, hay, qué tiene de especial para ti? ¿Por qué la has elegido tú?
7: Bueno, pues se llama Tu ojillo negro y camarón expresa la belleza de su mujer o no, la chispa.
3: Y empieza exactamente como tú dices. A
7: mí esta canción me transmite muchos sentimientos, me gusta mucho este palo y no sé si os habréis podido dar cuenta, pero hay una frase que Camarón dice que se la apaga el cigarro y no va el camino porque él era un excesivo fumador y no podía vivir sin, sin el cigarro. ...y cuando se apaga la luz del cigarro... ...es cuando Camarón finalmente muere... ...por un cáncer de pulmón... De
3: pulmón. ...¿sabes cuántos cuántos cigarrillos se fumaba al día?
7: No, pero... Mmm, bastante la verdad... ...pues
3: 60, tres paquetes todos los días...
7: ...abuso o sea, de... Claro. ...abuso de la nicotina... ...que al final es lo que... ...finalmente mata al genio, ¿no?
3: Claro... Eh, ...él empieza... ...cuando llega a Madrid que estábamos hablando que, que se presenta primero se presenta un festival festival de montilla que lo anima manolo caracol cuando tenía 11 años y lo gana y un poco más tarde con la compañía de miguel de los reyes viaja a madrid y allí conoce al, al camarón ...ay perdón a paco de lucía con él graba ocho discos el primero con 18 años y a partir de ahí, pues, está un, un, grabado un montón de discos juntos hasta que llega eh, el disco que lo cambió todo, que ahora hablaremos de él, que es eh, La leyenda del tiempo. Bueno, ah, ¿tú, ¿tú recuerdas qué, pasaba, qué pasó entre Camarón y Paco de Lucía que rompieron su relación cuando ya llevaban mucho tiempo y eran amigos, súper amigos y entrañables?
7: Bueno, pues Camarón estuvo compartiendo escenario con el genio de la guitarra más de 20 años y se dice, se rumorea que se separaron por, una, por unos derechos no autorizados a Camarón. De hecho, Camarón solo es autor de, de 27 discos, de los cuales tiene 170, 160 pero solo es autor de, de 27. Pero aún así se llevaba muy bien y de hecho cuando muere Camarón, Paco de Lucía va a va al entierro de Camarón, a despedirse de, de él.
3: Sí, incluso, incluso cuando se enteró que estaba malo, quiso ayudarle a pagar la, lo que le costaba la enfermedad que tuvo que ir sí. a Estados Unidos.
7: Quiso a, a ayudar a la familia sí. en en los recursos económicos y de hecho estuvo muy encima de la familia y apoyando a Camarón a pesar de no estar con él en el escenario sí, sí,
3: sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Camarón ¿Vale?
4: Se sí. me apagó el cigarro
3: que yo quiero comentar... ...que no sé si tú la conoces... ...y, y tenemos que ir terminando... Eh, la, ...la otra hija que tú has mencionado... Que, ...que la tuvo cuando él llegó a Madrid... ...con una chica antes de casarse con su mujer... ...que se llama María José... ...ahí conoció a sus hermanos... ...cuando murió Camarón... ...eso lo sabías
7: tú... Sí, ...con 18 años... Eh, ...los conoció en el entierro de, Bala, de Badalona... Porque sí. estuvieron velando a Camarón uh -huh. dos días en Badalona y allí los conoció.
3: Se conocieron y bueno, y tienen relación todos los hermanos. Sí.
7: De hecho, eh, uno de los sueños de Camarón es que María José llevara sí. su apellido sí. y.
3: Y lo consiguió antes, una vez que Antes
7: no de que él muriera no lo llevaba. No. Se llamaba solo Reiniaga, la, sí, el señor. apellido de la madre. Pero después de morir Camarón. La chispa consigue que María José lleve el, el apellido, el apellido. De su padre, ¿no? Que era un sueño para él y uh -huh. era un así para él era un un. un sí, él, él estaba
3: muy triste porque no podía sí, llevar a su, no hija podía su apellido. Porque no podía
7: compartir, no compartió mucho tiempo con ella, más del que. Claro. ...le hubiera gustado...
3: ...y tú sabes que, que María José... ...que adoraba a su padre... ...aunque no lo trató mucho... Sí. ...se hizo el mismo tatuaje... ...en la mano izquierda...
7: ...sí, el de la luna...
3: ...sí, sí, sí, ese... Sí. Eh, mm, ...se hizo el, 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 el... tatuaje era... ...la luna de oriente... ...y la estrella de occidente... ...creo que era... ...sí, además que es muy bonito... ¿verdad? ...cuando se ve... ...siempre cuando se ve las manos de camarón... ...tocando las palmas... ...se le ve aquí el tatuaje... Entedre. ...pues su hija también lo, tío, lo lleva... Bueno, pues vamos a ir terminando. No nos queda más remedio que ir terminando. Y ya para terminar, si, si, lo, si los compañeros me pueden poner, vamos a, vamos a poner algo que, que del disco que he comentado antes, que lo cambió todo, el, el, la, la leyenda del tiempo, que mmm, aunque fue un fracaso de la crítica, porque los puristas eh, no entendían que Camarón hiciera algo diferente... Y, sin embargo, para él, él quería hacer algo diferente. Vamos a terminar con la nana del caballo blanco. El cantaón camarón trascendió el aliento de su profesión para convertirse, sin quererlo, en fenómeno social y líder espiritual. Las mujeres de su raza llevaban a sus niños para que los tocara. ...su masoleo sigue siendo lugar de peregrinación... ...sus conciertos eran acontecimientos únicos... ...de un magnetismo y un encanto que iba mucho más allá... ...del puro hecho musical... ...muchos de sus oyentes solo iban a verlo a él... ...y no volvían a oír flamenco... ...hasta que Camarón volvía a actuar... ...y es que su arte... ...llegaba directamente al corazón...
0: Yo no sé si estoy más emocionado por la nana del Camarón o por lo que sabe Mario de la vida de Camarón. Me has dejado sorprendido, Mario. Eres un libro abierto con respecto a Camarón de la Isla. Antonio. Cambio de plano. Nos pasamos de la isla de San Fernando... Oh, qué buen sitio. A Bután, tío. Bután. 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 Primero explica qué es
5: Bután, dónde está... Si es un país, si es un animal... Bueno, eso eso, eso lo voy a explicar más adelante. Pues venga, todo tuyo. ¿Por qué llego a Bután? Como yo llego a Bután porque tengo la mala costumbre de leer periódico todas las mañanas. Y leo. 10.000 muertos, destrucción total de Gaza. La parte tomada de Ucrania por Rusia se encuentra totalmente destruida. Un señor con un fusil en Estados Unidos asesina a 17 personas. Avanzo cuatro noticias más para abajo y empiezo a leer Que hay un gobierno en Bután que se preocupa por la felicidad de sus ciudadanos Y a partir de aquí lo cuento José Antonio, por favor, ponme una música de Bután Bután, el contrapunto Ubicado al sur de Asia, entre China e India, se encuentra Bután, un pequeño país montañoso sin salida al mar. Se trata de un reino de pocos habitantes, 780.000 aproximadamente, un número de habitantes parecido a Málaga, con una superficie de 38.394 kilómetros cuadrados, ...aproximadamente como la mitad de Andalucía. Afirman ser una economía de carbono negativo. El 100% de la energía eléctrica utilizada... ...es de origen hidráulico. Gracias a este tipo de energía... Bután es líder en energías renovables. El CO2 que nosotros producimos se traduce en un calentamiento climático que ya le afecta al glaciar de toda esta parte del mundo. Me sorprende conocer la historia de una nación que optó por alejarse del capital como el principal indicador del desarrollo y centrarse en la felicidad de sus habitantes. Algo que puede estar fuera de toda lógica occidental. Hablo con el secretario de turismo en Bután. Se encuentra en Málaga y nos hemos desplazado allí la voz de vida. Es un señor joven y agradable llamado Dan Corrinzi. Danco. ¿Cuándo se dieron cuenta que poner la felicidad en el centro de todo era la solución?
6: La idea de este indicador de felicidad empezó muy temprano, en la década del 70, cuando el cuarto rey se convirtió en rey, él era muy joven y pensó cómo debería ser un buen rey, entonces se preguntó cómo podría él estar seguro de que su gente fuera feliz, así nació el índice de felicidad nacional. Él dijo, nosotros realmente tenemos que entender como país que la felicidad es el gran objetivo de la vida.
5: ¿Por qué Bután
6: eligió este modelo? Es una bendición para personas como nosotros tener esa idea visionaria de felicidad. Nosotros también fuimos afortunados de no ser un país desarrollado, porque cuando tú eres un país así, no tienes tanta influencia externa. Tienes la posibilidad de relajarte y observar lo que los otros países están haciendo. Pero lo mejor fue esa idea visionaria de nuestro cuarto rey. Probablemente lo material te da bienestar, pero no es el objetivo final. ¿Qué es lo que cualquier ser humano quiere? Ser feliz. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede el gobierno estar seguro de que las personas están felices? Ahí nació la idea de crear un indicador sobre la felicidad de nuestra gente, el Indicador Nacional de Felicidad
5: y cómo se ejecuta esta política de Estado.
6: Es una larga historia sobre cómo esta idea ha evolucionado, pero básicamente, luego de llegar al indicador de felicidad, se creó una comisión de gobierno para esta. De ahí surgieron todos los proyectos, planes y políticas relacionadas con el gobierno. Ellos analizan, por ejemplo, cada proyecto bajo la perspectiva de qué tipo de impacto traerá este para los ciudadanos. Este proyecto incrementará el estrés o lo disminuirá, ¿Este proyecto traerá a las personas beneficios económicos o culturales? Entonces, esto es lo que hace la Medición Nacional de Felicidad.
5: La pregunta sería, ¿cómo se construye la felicidad?
6: ¿Qué es lo importante para que una persona sea feliz? Se necesitan muchas cosas, no solo la educación, no solo un sistema de salud, sino tiempo para estar con tu familia, ¿sabes? Actividades que se hacen en tiempo libre. Y psicológicamente, ¿cuánto tiempo tienes para meditar? Entonces, se les preguntó, ¿eres feliz? No, tú no eres feliz. Ok, entonces, ¿por qué no eres feliz? ¿Qué puede hacer tu gobierno para que seas más feliz? El gobierno descubrió que las personas no estaban meditando y la meditación es una parte muy importante de la relajación. Entonces el gobierno inició un plan de meditación para colegios. Todos los niños practican meditación y tienen un trabajo de desarrollo de la conciencia y el gobierno se pone para trabajar en la idea de dar soporte y apoyo a las actividades de meditación. ...pero es una filosofía, un modelo diferente de desarrollo... ...que aborda todos los aspectos de la vida del ser humano para ser feliz.
5: Entiendo que si ustedes proponen poner la felicidad en el centro... ...las demás cosas se van alineando.
6: Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte política de conservación ambiental... ...y con esto los animales silvestres entraban a las granjas... ...y plantaciones de nuestros agricultores... ...entonces el gobierno se preguntó... ...¿por qué los agricultores no están contentos?... ...la comisión hizo una investigación con esta pregunta... ...y descubrieron que las personas trabajaban mucho tiempo en sus plantaciones... ...y luego los animales silvestres venían a comerse aquellas plantas... ...entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Desarrollamos una política de compensaciones para quienes tuvieron ese problema... ...y el gobierno los ayuda implementando tecnología para mantener alejados... ...a los animales silvestres de las plantaciones y bien dentro del bosque.
5: El medio ambiente y el aumento de turismo serían cosas incompatibles...
6: Hay tantas ideas diferentes para la sostenibilidad de la política turística de Bután. Para empezar, el turismo no puede ser beneficioso solo para un sector del país. Una de las cosas que la constitución asegura es un mínimo del 60% del territorio de bosques libre y preservado. Entonces tenemos que mantener al menos esa cantidad de bosques sin explotar. En este momento tenemos poco menos del 70% de los bosques del país preservados. ...tenemos una política ambiental muy fuerte... ...más de la mitad del país son áreas protegidas... ...entonces no puedes hacer cualquier cosa... ...la protección es muy fuerte... ...porque si tú buscas la sustentabilidad del planeta... ...necesitas ser fuerte... Sí. ...como dije en la conferencia... ...las personas que visitan nuestro país... ...no pueden escalar más arriba de los 600 metros de altura... ...porque el medio ambiente lo necesita para proteger... ...por ejemplo los glaciares... ...cuando miramos las actividades turísticas... ...tenemos que evaluar el impacto de cada proyecto... Cuando tenemos un proyecto turístico en el bosque, los turistas solo pueden ser guiados por guías certificados y entrenados, y únicamente a través de los senderos que se han trazado para eso. No pueden caminar fuera de ellos, porque si tú cuentas la cantidad de personas que podría caminar por todos lados, el medio ambiente se deterioraría y no tendría tiempo para recuperarse o regenerarse.
5: Alex Fidalgo, en su magnífico podcast, Lo que tú digas... Entrevista a José Carlos Ruiz, profesor en la Universidad de Córdoba, filósofo y promotor del pensamiento crítico.
8: Hay historias muy buenas. Es decir, yo, yo cuento la de la de Bután, el país este más feliz del mundo hasta el año mm. 2000 ¿no? Y cuento la historia de la imagen y la pantalla con los cuerpos esculturales. Es decir, lo, lo que pasó en Bután no es un experimento social, es una realidad y es que tienes una sociedad donde no existe la pantalla y cuando empiezan a medir su índice de felicidad son los más felices del mundo ¿por qué? porque configuran su criterio de belleza en torno a lo real a la variedad de lo real a la riqueza de lo que consumen en su día a día a través de lo visual ya está, es tan sencillo como esto es decir, no hay un arquetipo que venga idealizado en ningún sitio y hijo, hay tesis doctorales sobre Bután muchísimas, uh -huh. porque Pután desde 1970 eh, empieza a plantearse cada dos años, es una población de 700.000 habitantes, se controla bien, se hacen encuestas cada dos años para medir el nivel de felicidad de la población y que den sugerencia de qué implementar para mejorar. Entonces, claro, o se han ido implementando desde el 72, 74, muchísimo, hasta el extremo de que en 1990 pues era el país más feliz del mundo. Uh -huh. no, no era muy complicado tampoco porque... Tienen una estructura social muy sencilla, o sea, ellos manejan tres idiomas, el inglés por cierto es el vehicular, pero tienen sanidad pública, educación pública, no hay grandes diferencias sociales, con lo que el concepto de envidia pues está un poco um, apagado. Pero el problema de Bután fue que en el año 99 llega la televisión y en el año 2000 llega Internet y en el año 2004 su índice de felicidad que ha impicado de una manera bárbara y en el 2008 son ya de los peores que hay. Claro, entonces empiezan a estudiar qué ha pasado. Lo que ha pasado, se lo cuentan, hay dos o tres documentales sobre el tema, ellos lo cuentan los, los analistas de Bután, ellos mismos dicen lo que nos pasó fue que llegó la pantalla y no estábamos preparados para entender lo que sucedía dentro de esa, de esa pantalla, cómo se configuraban las imágenes. Y de repente en Bután, que no existían los divorcios, porque el, la mujer de Bután era una mujer fuerte que salía al campo a ayudar a su marido a las tareas de, del campo de segado y tal, y entonces era una mujer robusta y, el, y los maridos estaban enamorados de su mujer y la mujer era de sus maridos pues cuando llega la televisión, en el 2004 empiezan los divorcios en Bután y no existían los divorcios, en el 2008 mm. la insatisfacción y, y la mujer de Bután se empieza a declarar y a sentir fea, fea
0: por primera vez
8: sí ¿Feas por qué? Pues porque los estereotipos que empieza a consumir en esa pantalla eran estereotipos occidentalizados de mujeres muy delgadas, maquilladas y entonces la mujer de debutar no se maquillaba y cuentan ellos este cambio tan radical en la autoestima de esas personas Claro, es un proceso peligroso en todos los sentidos el acercarte a la pantalla sin un criterio pedagógico
5: Y me despido con una maravillosa recomendación Vean la película Lunana un Jack en la escuela, donde Ugyen es un joven profesor en Bután que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. En el año 2022 fue nominada al Oscar como mejor película internacional. Por favor, dentro trailer.
2: En realidad, es una alabanza al corazón puro. Las tierras nevadas y libres de contaminación son un reflejo de nuestros corazones.
6: ¿Quieres renunciar a un puesto público para ser cantante en el extranjero? Está en el cuarto año de los cinco años de servicio obligatorio. Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en Lunana.
2: Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
8: Tea me envió a recibirle. De hecho, todo el pueblo está emocionado con su llegada. ¿Qué es esto?
6: Habéis dicho que el camino bajaría. No dejamos de subir. Tengo la esperanza de que dé a todos nuestros
1: niños la educación necesaria para que puedan convertirse en algo más que pastores de Jacks. No sé cómo voy a dar clase aquí. Les dije que no
5: quería ser maestro.
3: Caca Cha 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 cha
5: Cuando llegue el invierno, usted volverá a su casa. ¿No es
0: feliz viviendo aquí con nosotros?
8: Verá. Asha siempre nos ha dicho que hay que tratar a los maestros con respeto. Porque los maestros pueden tocar nuestros futuros.
0: Bueno, Santiago, ¿dejamos Bután y nos venimos para Málaga?
5: Por supuesto, vámonos para Málaga.
0: Pues nada, coge el avión. Venga, que nos vamos.
5: Vámonos.
0: Como ya estamos próximos al fin de semana, un poquito de agenda cultural. Pepa, ¿tú qué piensas hacer este fin de semana?
3: Pues yo tengo un planazo que no os lo podéis ni imaginar. No me digas. Mira, eh, Carnanfés en Torremolino. ¿vale? Segunda edición. Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. Viernes 10 de noviembre y sábado 11 de noviembre. El viernes, con este cartel, El Canijo de Jerez. Oh. Tu otra bonita, Javi Medina, Elena Salguero. Y DJ set Violeta Arriaza. Y el sábado, Totequín. Lo conoceréis, ¿no? Wow, este es un rapero wow. muy conocido. Yo
5: por con, Dios. conozco mm. al canijo. ¿Cuándo es el canijo? El
3: canijo es el viernes 10. Y es el primero, será a las seis y media, a las 7 de la ¿En tarde. ¿En dónde? En el Auditorio Príncipe de Asturias. Torremoli Príncipe sí. de Asturias, de
0: Torremolino.
5: En, la, en Torremolino, vale. En, en, Torremolino.
0: en la feria. ¿En la feria? En la feria de Torremolino. Claro, Ahí está. San
5: Miguel ahora, ¿no? Perfecto. No,
0: no en la feria. En los terrenos de la feria que está el palacio
3: acerca del micrófono micro, Sí, que no se te escucha bien en, Entonces ya hemos dicho el viernes y ahora el sábado Que está Totequín
0: Espérate que el sábado nos vamos Mario para ti, repítelo ¿El sábado? Sí, Mario, coge datos
3: Eso, no eso repito, el viernes ya lo he dicho y, y está el canijo de Gre que le gusta a él Hombre. Vale, sábado, Totequín Rapero, buenísimo Hay que ir a verlo, yo voy a ir a verlo Así Ay, yo, que allí está yo, allí. yo
5: iré a ver Canío
3: Y después viene Mestiza ¿Os acordáis oh, que yo traje a Mestiza? Sí señor, que eran sí dos señor. chicas DJ Correcto. maravillosas día Pues están yo. allí mm. Luego Antoñito Molina Ricky Rivera Nolasco Y DJ Seth Violeta Riaza Y todo eso dura hasta las tantas de la madrugada Así que allí podemos vernos Todo el que quiera, allí estamos
0: Mario, como tienes 16, tú no puedes venir, porque hasta la alta hora de la madrugada no te van a dejar. Bueno, ¿vale? bueno
3: pero como empieza temprano, él puede ir a los tempranos.
5: Y después el otro es Santiago. Venga,
3: Bueno, cámese.
2: yo tengo algo también musical. <risa> ¿Otro, otro
5: no, vemos no, no sé si me estáis
2: escuchando. No, me estáis escuchando? Sí, perfectamente. sí, Tengo algo musical también, el Rembrandt Trío. Que aunque tienen nombre de Pintor, son un grupo de jazz, ¿vale? Que vienen a Torremolinos el viernes 10 de noviembre, ya han ido... Ya
0: no, no, viernes es viernes mañana. Mañana, mañana, pues,
2: mañana. Mañana, estaba yo diciendo, creo que... Pues me mira, he Santiago,
0: tú te vas a uno y yo me voy a otro. Bueno, venga.
2: bueno, utilizan, mezclan, mezclan mm -hmm. el jazz, mezclan la música clásica y mezclan también la música del Oriente Medio, ahora que está tan de moda, bueno, la con la música viene la paz dicen que la música da paz a ver si estos traen algo de paz y una paz.
0: pregunta, el Rembrandt, ¿por qué?
2: pues no sé por qué le pusieron, son holandeses porque son, ah, holandeses, vale, vale. ¿son holandeses ya tenemos la explicación efectivamente y bueno, pues han actuado en muchos sitios en Madrid, en el Festival de Jazz de Madrid en el Círculo de Bellas Artes y bueno, en los Países Bajos por lo visto son um, los muy, más conocidos. muy reconocidos así que eh, os digo dónde van a actuar en el Clarence Jazz yes. Club. Club. Hombre, no sé si lo conoces. clásico. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿En Torremolino? En Torremolino. va a estar todo. En la todo. Calle, Danza oh. Invisible. Pero
3: estaba antes aquí en Málaga. Se lo llevó hace un par y de... Y luego, de... como
2: ya sabéis que me gusta tanto la gastronomía, pues también traigo una cosita de gastronomía. Mm, que mm, la voy y, a, y algo que nos gusta mucho. Lo de Rembrandt, que, Rembrandt lo
0: deja. La gastronomía que, me voy que contigo. Que
2: espero que no te lo quiten a ti. A mí nunca. Eh, porque es que sobrevino.
0: Vá, hombre, eh. ya me lo has quitado. ¡Ja,
2: yo te Entonces,
0: No tienes una cata de agua mineral por ahí. cata de agua mineral,
2: pero vamos a hablar de vino, ¿vale? Porque desde el Museo del Vino del de Málaga se llevan organizando una serie de eventos desde el mes de octubre, noviembre, y ahora queda el último, que es el 2 de diciembre. Así que lo digo con tiempo, ¿vale? Entonces, eh, pues eh, consiste en un recorrido urbano de una hora y media, aproximadamente, y se analiza la historia de la evolución urbana de la ciudad de Málaga, y luego después, por supuesto, hay una cata de los vinos históricos en el Museo del Vino, ¿vale? Y, y bueno, pues yo os animo a lo que os guste, porque la verdad que...
0: Bueno, hacemos que una cosa, se, que se, que, a que la se. caminata te vas tú y yo te espero dentro tomando vino, ¿te parece?
2: Vale, <risa> esto tendríais que eh, entrar en la página web y reservar las entradas, pero la verdad que parece muy interesante, sobre todo porque mezcla eh, ruta urbana, historia de Málaga y luego después encima... Sobre todo los vinos que se van a catar, evidentemente, son los de la denominación de aquí, los de la denominación eh, Sierra de yo Málaga. Yo he estado en alguna cata ¿Vale? sí. Muy buena. Pues ya sabéis. Los
5: vinos de Mollina, maravillosos.
2: Estos también son denominación de vinos de Málaga y Sierra de Málaga.
5: Mm. Buena tierra de
0: vino. Pues nada, Félix, ¿algo que no tenga alcohol?
1: No, yo creo que antes de irnos a Torremolinos... A ver todo esto que hay montado ya. de ya, y tal. Primero nos tomamos una, unos vinos ahí donde Carmen. Y después podemos hacer dos cosas. Mañana a las 8 de la tarde, la librería Mapas y Cía, que sabéis dónde está. En la calle Compañía. Maravilloso local. Y Dígora y Pachi presentan su nuevo libro, La vida es dura.
0: Y ponen, ¿quién, y, ¿Quiénes son? Y Dígoras y, y Dígoras Pachi. Y, Pachi. Los
1: y no, no, entre vale, paréntesis dale. pone, podéis traer albóndiga. Anda. Ahí lo dejo. Mm. ¿Vale? Y después, esto ya es para el próximo fin de semana, se celebra en Málaga, creo que es el tercer año, el Festival de Arquitectura Open House. Open House es una asociación de carácter mundial que lo que hace es con arquitecto y con interioristas recorres lugares emblemáticos de Málaga donde está el Museo Ruso, el Thyssen, el Museo de la Alameda, la Sala María Cristina, el Picasso. Yo lo he hecho un par de veces y merece la pena. El único problema es que hay que meterse a la página web ya y matricularse porque tienes que reservar sitio. Son plazas uh -huh. limitadas. Plazas muy limitadas.
5: Actividad cultural en Pizarra. Pues nada, Santiago. Han abierto, cuenta, no. han abierto dos gasolineras más. No me digas. Te lo juro. <risa> de, la, de, de las económicas. Tiene unos letreros que no me dejan de dormir. Uno en verde y otro en colorado. Low cost. Maravilloso.
1: Pero está seguro,
2: pues, pues, el, seguro el, que son gasolineras. Si queréis llenar, si no son llenar el depósito, perdón, no son por el menor precio de toda Andalucía, en Rute. Hostia. Os lo digo, el menor Rute. precio de la gasolina y del gasoil que, y de todos los combustibles. Entre
1: que voy a dar y me vengo para acá, Te
2: bueno, Pues si montar una allí, gasolina de allí. Rute, oye, y
1: nos invitas a comer cuando vayamos.
2: Hoy <risa> invito a mantecados, que ya le voy a dar <risa> el mantecado, que ya hablaremos del Belén olé, de chocolate y de olé. todas las cosas de Rute.
0: Bueno, amigos, Muy bien. pues la voz de vida va llegando a su final. Eh, pero lo mismo que empecé con un recuerdo para Pepe Domingo Castaño me gustaría rendirle un homenaje a una reina de la cultura catejera, a una artista mundana a una trianera pura María Jiménez Ay. que allá por los finales de los años 70 principios de los 80 cuando un montón de políticos de filósofos de politólogos nos daban la chapa para explicarnos eruditamente lo que era la democracia, sale esta mujer y en uno de sus espectáculos se levanta la falda y dice el que quiera mirar que mire y el que no que mire para otro lado. Eso es la democracia. A partir de ese momento creo que a todos los españoles nos quedó muy clarito lo que era la democracia. Pero ¿sabes lo que te digo María? Que lamentablemente se acabó. Pero se acabó para siempre. No la líes mucho por ahí arriba, o mejor dicho, por ahí abajo, que vas a estar más calentita para levantarte la falda y seguir dando clases magistrales de cultura popular. Idea. María, se acabó.
4: Pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero mi amor Se fue con los años y acabó Porque
3: yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A
5: recuperarme un poco y olvidé